0: Löse Dich vom Unwirklichen Kommentar zum 205. Vers von Viveka Chudamani. Shankara schreibt Wenn das Unwirkliche aufhört zu existieren, kann das innere Selbst, Atman, als das höchste Selbst, Sadatman, verwirklicht werden. Deshalb muss das Unwirkliche wie das Ego vom wahren Selbst vollkommen ferngehalten werden. Wort für Wort Übersetzung, beziehungsweise erstmal die Rezitation des Sanskrit-Vers. Asan vrittau spotam pratitir etavasya bhavet prachichaha tato ni racha karanya eva sadatmana Asan vrittau Nach dem Verschwinden nevriti, des unwirklichen Asat Sadatma erscheint das wahre Selbst Sputam ganz klar und zwar wie, wodurch Pratiti als Erkenntnis und Etasya diese erfolgt und wie erfolgt das indem man Praticha Tata Nirasa das heißt das Entfernen, Nirasa, praktiziert Karaniya und zwar von Pratica, der Individualseele und zwar in der rechten Weise Sadhu und zwar sollte die die Vorstellung der Individualseele von Satmanaha, vom wahren Selbst, ferngehalten werden und auch Aham Adi Vastunaha solche Dinge wie, was du, des Ichs, Aham, und so weiter, Adi. Ja, es einige Worte hier. Es gibt das Unwirkliche. Und was ist das Unwirkliche? Das Unwirkliche sind kleinere Vorstellungen. Und die gilt es, Schritt zu Schritt wegzunehmen. Wenn du zur großen Verwirklichung kommen willst, musst du die kleinen Irrtümer wegnehmen. Was sind das für kleine Irrtümer? Zum Beispiel, sagt also alles, was zu Aham gehört, ich bin, und alles, was zur Vorstellung von Mama gehört, mein. Wenn du also entdeckst, dass du sagst, mein Auto, dann lächle darüber. Das ist nicht dein Auto. Es ist ein Auto, das jetzt vorübergehend in dieser scheinbaren Welt da ist und dir anvertraut wurde für eine vorübergehende Zeit. Die Vorstellung, dass es dein Auto ist, ist unsinnig. In einem Moment kann es geklaut werden. In einem Moment kann es einen Totalschaden haben. In einem Moment kann der Motor sich entzünden. Es gehört nicht dir. Oder auch, wenn du sagst, mein Hemd. Dein Hemd? Was ist dein Hemd? Du hast es nicht geschaffen, du hast es vielleicht gekauft, aber womit hast du es gekauft? Kann dieses Hemd, es besteht aus Baumwolle, es ist gefärbt worden, Menschen haben das bearbeitet, und andere haben es gefärbt, der Nächste hat es verladen, der Nächste hat äh, das Schiff gefahren und wieder andere haben das abgeladen, der Nächste haben sie in einen LKW gebracht. So ist es in ein Geschäft gekommen und vom Geschäft, dort hast du es gekauft, so viel war dabei. Wie kannst du sagen, das ist mein Hemd? Es ist nicht dein Hemd, du hast einen Teil der Prakriti vorübergehend hier und natürlich, na, es hat sich irgendwo gezeigt, dass es irgendwo hilfreich ist. Wenn Menschen die Illusion haben, dass ihnen etwas gehört, dann kümmern sie sich darum und so weiter. Aber es gehört dir nicht wirklich. Und das hilft schon. Er sagt immer wieder, wenn dieses kleine Aham auftrag ich bin oder das gehört mir, das sofort aufzulösen. Das brauchst du, um nachher die große Verwirklichung zu haben. Wenn du also dich erwischt, wie du plötzlich sagst, mein Hemd, du kannst äußerlich sagen, mein Hemd, aber lächle darüber, sondern sei dir bewusst, dass es ein Hemd dir vorübergehend anvertraut worden, jederzeit wird's weggenommen, so wie Hiob im Buch Hiob im Alten Testament oder der Jüdischen Bibel gesagt hat: Gott hat's gegeben, Gott hat's genommen, gepriesen sei Gott, nichts gehört dir. Oder, jetzt mit dem Hemd ist natürlich noch relativ einfach, die meisten yoga -Leute identifizieren sich hoffentlich nicht so sehr über das Hemd, aber auch mein Geld, mein Haus, mein Garten. So wie du das merkst, lächle darüber und sei dir bewusst nicht mein Haus. Besteht aus einem Teil der Prakriti und ich mag zwar jetzt Geld gegeben haben und Hand angelegt haben, aber ich habe nicht die Steine geschaffen, ich habe nicht die Moleküle geschaffen, allein erst recht nicht und ich habe auch nicht die Macht darüber. Jederzeit könnte ein Meteorit einschlagen, jederzeit kann das Haus abbrennen, jederzeit könnte ein Erdbeben sein, jederzeit könnte es eine Wirtschaftskrise geben und ihr wird das Haus weggepfändet. Kann jederzeit geschehen. Oder natürlich auch meine Brille. Du kannst sie verlieren, jemand kann drauf treten. Meine Frau, mein Mann. Wieso meine Mann, meine Frau? Die sind Individuen oder Manifestationen des Kosmischen, die sich schon so häufig inkarniert haben, was du in diesem Leben als deine Frau oder deinen Mann bezeichnet War vielleicht im früheren Leben Mann oder Frau von jemand anders? Vielleicht auch schon in diesem Leben? War es schon mal? Vielleicht wird es künftig auch noch so sein? Wer weiß? Aber in einem früheren Leben in jedem Fall. Und wieso dein Mann, deine Frau beschränkt er oder sie sich, dir zu gehören? Der betreffende Mensch hat noch so viel mehr Aspekte. Oder auch mein Kind. Wieso dein Kind? Das Kind ist schon durch so viele Mutterleiber und Väter hindurchgegangen. Tausende Millionen von Inkarnationen. Etwas hast du dabei getragen. Eine bestimmte Aufgabe hast du. Aber das macht es nicht. Zu deinem Kind. Es ist ein Kind. In diesem Leben hast du eine besondere Verantwortung zu diesem Kind. Jetzt überprüfe heute und morgen, wie häufig du sagst, mein, und dann lass es los. Sei dir bewusst, nichts gehört dir. Und das ist ein tägliches Training, dir immer wieder bewusst zu machen, nichts gehört mir. Es ist mir vorübergehend anvertraut, und es kann mir jederzeit genommen werden, und es ist Teil des ganzen Universums. Und natürlich, das ganze Universum ist Teil von Traum Gottes.